0: profissionista aqui, né, da Clínica e E o tema da live hoje, a gente vai falar sobre ganho e reganho de peso, como evitar e como tratar, tá? É, enquanto o pessoal está entrando aí, né, obrigado pela presença, Eu vou fazer um, para quem não conhece, uma breve apresentação da Clínica e tá? Então, a Clínica e tem 31 anos, há 17 anos, dedicada à cirurgia de obesidade, a obesidade, né? os tratamentos para obesidade, endoscópico e cirúrgico. E tem duas características importantes. Tá? É um local em que a gente tem tudo para a cirurgia de obesidade. A gente faz todos os tipos de tratamento. Né? O tratamento clínico, balão intragástrico, que é para quem está perder um pouco mais de peso, a gastroplastia endoscópica, né? no caminho para a cirurgia a cirurgia bariátrica e tratamento também para quem já operou e reganhou peso. Então a gente faz todos os tratamentos. E numa mesma planta física, a gente tem tudo o necessário para esses tratamentos. Ou seja, tem os cirurgiões, eu e a Karina, a equipe multidisciplinar, a cíntia a nutricionista, temos três psicólogas e a fisioterapeuta. Os especialistas necessários, então, cardiologista, endocrinologista, eh, ortopedista, no que precisar. Os exames necessários também, endoscopia, ultrassom, laboratório, exames de ultrassom, prova de função pulmonar, uma equipe de apoio que ajuda nas autorizações de convênio, quando é o caso, tá? tanto local como virtual. Então, tudo preparado, isso aí eh, ganha tempo, ganha qualidade, então... É uma clínica dedicado à obesidade hoje em dia. Temos duas unidades, uma na Ipiranga, que é mais antiga e mais ampla, onde tem os exames, e uma na Paulista, que é essa aqui que a gente está agora fazendo a live. E estamos atendendo online e presencial para aquelas pessoas que, que precisam. né? Então, preferência online, mas presencial, estamos fazendo os exames para quem precisa também. Tá? Então, isso aí vai clínica em bom vamos lá <risos> né então ganho e reganho de peso né então nessa fase de quarentena aí eh, todo mundo em casa né você a geladeira perto ansiedade eh, então tem tudo ali não dá para fazer atividade física então eh, isso facilita as coisas né em termos de ganho e reganho é, como evitar, tá? então a gente vai falar como evitar e depois como tratar. E depois tem uma série de perguntas que já vieram pelo Face, pelo Instagram, que a gente vai responder e mais algumas que vocês fizerem agora aqui. A gente tem na nossa produção ali a doutora Karina, que está gente... ali nos bastidores, e a Nilcia, a nossa gerente, tá? e elas vão passando as perguntas. A Cíntia está com o celular aqui também, tá? não, não o que dá, tiver não. de pergunta, estamos acompanhando aí. O pessoal tá entrando, obrigado, tá? Então, vamos lá. É, como evitar ganhar o peso? Então, primeira coisa, a dieta. O que, que você me fala, Cíntia, da dieta aí?
1: Então, doutor, é uma fase difícil, porque acho que a gente nunca viveu isso, né? É, todo mundo em casa, fazendo home office, ou afastado do trabalho, as crianças em casa também. Então, muita ansiedade de todo mundo para a gente pensar numa num, manutenção de peso, o que, que seria importante? Primeiro, fazer um cardápio semanal. Opa. Porque você se programa, porque vai ter durante toda a semana, faz uma boa lista de compras para ir ao mercado, ao hortifruti, e com isso você tem a programação toda da semana. Fugir do corredor das guloseimas, das bolachas, dos salgadinhos, tá. dos doces. Porque se a gente compra isso, a gente vai acabar buscando isso no momento de ansiedade, estando em casa. É bom não ter essas coisas Se tiver, comprar quantidades pequenas, dividir entre toda a família, escolher um ou dois dias para ter os alimentos mais calóricos, é, aproveitar para comer bastante fruta, verduras e legumes, já que está todo mundo em casa com tempo para lavar as verduras, para preparar tudo bonitinho. Eu acho que é importante a gente entender que há um momento de ansiedade, então, cuidado com as cobranças e com a culpa de comer, né, então, comi tudo bem, no dia seguinte a gente organiza tudo de novo, isso é bem, bem importante de pensar. O comer consciente, então, mastigar bem, já que ninguém tem pressa para ir em lugar nenhum, comer com a família, todos juntos, Legal. isso é importante.
0: E, e esses deliveries aí, tem um delivery saudável ou não?
1: Dependendo da região, a gente <risos> <encontro. risos> né Porque
0: né? hoje em dia, pedir comida, aí, pedir comida sempre é. tem o lance da pizza, tem o lance da massa, isso, mas não pode tem ficar só nisso, né? né? Então, só nisso, é, é, hambúrguer, é, né? Então,
1: assim, a gente tem hoje, graças a Deus, várias opções de delivery, de entregas, tanto boas quanto não tão saudáveis, né, nesse momento. É, se puder escolher as mais saudáveis é importante, lógico. E eu acho que, além de pensar em, na comida e no peso só, a gente tem que pensar na questão de imunidade, de uma saúde nesse momento também. Então, às vezes, por estar ansioso e só comer besteiras, doces e os fast foods, a gente acaba fazendo com que o nosso organismo não tenha todos os nutrientes possíveis. Então, fazer boas escolhas sempre.
0: Horário de comida é legal, né? Eu acho
1: que é bom sempre ter os horários mantidos café, almoço, noite da tarde, um jantar, cuidado para não ficar indo dormir tarde, acordar muito tarde aí bagunçar o dia todo, então ah. não tentar manter o mais próximo do normal possível o ritmo de vida.
0: E bebida alcoólica, né, porque tá em casa, <risos> tá parado lá, cervejinha, isso não é proibido, mas cuidado para não, 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 não abusar, né. É,
1: exatamente.
0: Tônica, né,
1: lá. vinho, Tomar cuidado com os petiscos que vêm junto com a bebida de alcoólica moderação, também.
0: Com moderação, Bom, então, para evitar dieta, atividade física, tá? Então, está todo mundo preso, as academias estão fechadas, no meu prédio está fechado, de todo mundo aí, é, lá fora também. Mas eu acho que aproveitar é, nas lives aí, está cheio de live para você baixar, as academias têm feito lives gratuitas, tem muita gente que tem que fazer atividade física em casa mesmo, né? Então, muitas dessas eu vejo lá que com uma cadeira e um colchonete dá para fazer um montão de coisa, né? Um saco
1: de arroz, é? né? Pra Não, usar tá. de bezinho, então tem várias coisas.
0: Assim, e juntar a família, talvez, né? Eu, tá tenho, eu tenho feito lá em casa, então minha filha acompanha uma live lá eu vou lá fazer com ela, então... Isso é legal, ajuda, isso, ajuda. É. isso ajuda. Ajuda, ajuda também. Né? É
1: importante lembrar também da questão da hidratação durante a atividade física.
0: Sim.
1: né então, não esquecer, principalmente agora que vem uma época de inverno, que a gente sente menos sede, mas a gente está numa fase muito seca também, então sempre com uma garrafinha de água ao praticar atividade física o é. importante de lembrar de praticar atividade física é que a gente aumenta o gasto energético basal então ajuda também a equilibrar sim. o valor calórico sim ah, musculação aqui energia... é aquele
0: exercício resistido é. isso é. aí é bom para é. né, ganhar músculo e músculo puxa vida é, quem tem mais músculo ele perde peso dormindo né coisa boa né é, gasto é. Ele é. o gasto, ele gasto energético é. né.
1: então quanto mais musculatura a gente tem mais energia a gente gasta em repouso então, muita gente tem medo de fazer atividade que vem de massa, mas é importante porque você aumenta o seu metabolismo basal. Então, a chance de reganhar ou de subir o peso acaba sendo melhor também.
0: Isso aí, isso aí, ó. Então, atividade física, musculação. É então, ó, dieta, atividade física, sono, tá? Se você dorme bem, é melhor. Se você não dorme aquele horário necessário, então há uma alteração hormonal, é... Que leva a ganho de peso, tá? Então, Sim. isso muda. É, não só você é, dormir o necessário, a quantidade necessária, como dormir na hora certa também, né? A gente, às vezes, fica meio perdido em casa, isso, uhum. e troca a noite pelo dia. A gente tem um ritmo circadiano, os hormônios, né? principalmente o cortisol é mais liberado de manhã. Sim. Quando você sai fora desse... É, ritmo circadiano dos horários quando troca acaba ganhando peso né hum. então isso é importante eu não sei tem alimento tem alguma coisa para evitar para a é, noite assim para não ter sono para dormir o que, que você fala da dieta tem algumas coisas assim que... é
1: importante evitar ao máximo os alimentos que são estimuladores né gente que é muito sensível e A cafeína ao chá verde os chás que tem essa, a, da base da camélia simensis que acaba sendo mais estimulante então quem tem dificuldade para dormir, parar com isso até as 4 da tarde. Não tomar nenhum tipo de energético ah, para treinos, porque pode fazer com que atrapalhe o sono. É. Né? Fazer um jantar mais leve, também
0: para ajudar a dormir. E, e para ajudar a dormir, o chazinho de maracujá funciona? não maracujá, é <risos> né? Camomila, né? Camomila é. né? é bom, ah.
1: enfim. Tomar um leitinho quentinho, tem gente que também sente um conforto com isso. E eu acho que é importante também a gente começar a desligar um pouco antes de dormir. Então, a, 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 tem estudos mostrando que a própria luz do celular interfere na hora de, de dormir. Então, deixar o quarto mais escuro, se preparar para a hora de deitar, para dar uma calmada. está então, tudo luzes... parado, não tem
0: emergência, pode deixar o celular longe, longe né? Longe, de
1: preferência. É,
0: então, então, isso. Ó. É, cada um tem o seu tempo de sono. A maioria das pessoas é 8 horas. Então é importante, isso influi bastante no ganho de peso também, né? Uhum. Então, ó, dieta, atividade física, dormir bem e estresse, ansiedade, né? Então, nessa época está todo mundo ansioso, estressado, é, não só ali de, de peso, disso, daquilo, mas vou, vou pegar o COVID, é, como é que eu vou evitar a parte econômica, tô sem trabalhar, como é que vai ser, como é que vai ser aquilo, é muita ansiedade esse lance de é, como é que é isso de comer por emoção? Isso,
1: é, isso é, é importante a gente sempre pensar, a gente tem a fome fisiológica e a fome emocional, né? Que se a gente pensar pelo fisiológico, a gente não teria tanto problema com peso. Mas Sim. eu acho que esse momento do emocional é muito importante e quando a gente tem a fome emocional, a gente vai buscar as coisas que são mais calóricas, mais confortáveis, que são as coisas à base de açúcar e à base de gordura. Então, o importante para ter uma alimentação equilibrada, para ajudar a não ter essa compensação. Quando for comer alguma coisa, sempre com bastante consciência, mastigando bem e devagar, para tentar saborear isso e não comer em volume tão grande. E preferir os alimentos mais saudáveis, então frutas, a banana, que tem bastante triptofano, então ajuda na produção de serotonina, aveia, maçã, os cereais integrais e as oleaginosas, que ajudam nessa parte também.
0: Eu gosto de tomar muito cuidado, esse de comer por emoção, aquela, aquela compulsão. Eu tô ansioso, vou comer. Então, eu acho que a primeira coisa que você falou de ter os horários certinhos e, e, e comer e tentar segurar nesses horários, né? Então, café da manhã, almoço, jantar, um lanchinho no meio, alguma coisinha assim, mas... Uh, e observar, assim, pô, eu tô comendo uh, à toa, por emoção. Porque vai ganhar peso e depois para eliminar, tipo, é difícil, é difícil, né? É. É difícil.
1: E também é importante não comer em frente à televisão, em frente ao computador. Então, na hora que for comer, prestar atenção no que está fazendo.
0: Não tá. é difícil. Então, ó, eu acho que para evitar nessa época, esse leque aqui, né? Então, dieta, atividade física, dormir bem e controlar a ansiedade no máximo possível. Bom, ganhou peso, tá? Ganhou, ganhou peso e vamos tratar, vamos eliminar. Como é que a gente faz isso, né? então a base a base qual que é a base base é atividade física Sim, e dieta, é a dieta né para você manter isso aí num... né isso é fundamental poxa mas ganhei a mais não estou conseguindo segurar segurar o peso é, ganhei e aí como é que faz aí o tratamento aí vai depender de quanto peso a pessoa precisa eliminar quais os tratamentos que a gente tem para obesidade então Medicamento, tá? Então, tem usado, os medicamentos uh, foram praticamente proscritos, vários medicamentos que davam efeitos colaterais, mas estão surgindo novos, né? Novos medicamentos e que não fazem mal, são até bom para o organismo e eliminam peso. São os uh, análogos de LP1, são os mais usados hoje em dia. O que, que é esse negócio de análogo de LP1? Na cirurgia bariátrica, né? Quando a comida chega mais rápido no intestino ali, é, libera alguns hormônios que tira a fome e melhoram o organismo. Tentaram copiar esses hormônios, né? são os análogos de LP1, e esses que são aqueles da injeçãozinha, da barriga, são os que são mais usados e eles têm uma eficiência para eliminar peso. Tá? Então, para eliminar, que para quem precisa eliminar até 10%, ó, ganhei 10%, preciso eliminar 10% do peso, são esses medicamentos. É, preciso eliminar 15% do peso, tá? Então, para quem precisa eliminar 10, 15 quilos ali, o balão intragastro, tá? Por endoscopia, uma prótese de silicone, coloca dentro do estômago, pode ficar 6 meses a 1 um ano, tá? Dá saciedade, evita é, dar uma restrição, se a pessoa for abusar não cabe, então funciona bem
1: tem uma pergunta
0: ah. é se o convênio cobre a colocação do balão então balão eles acham o convênio acha que é estético não cobre tá então quer dizer né, o procedimento de balão intragástrico ele não é coberto recentemente o, alguns convênios estão saiu uma portaria que alguns convênios deveriam cobrir o balão mas para pacientes né, obesos avançados não tem indicação. Quando é obeso avançado, o tratamento não é o balão. Então, continua a mesma coisa. É um tratamento particular, mas lá na clínica, é, apesar de particular, dá para... tem um facil, uma facilitação e tem vários jeitos aí que, que dá para a pessoa fazer. Né? Então, o balão intragástrico, para quem precisa perder 10 a 15 quilos. Poxa, eu engordei muito, tá? já estava pesado, engordei mais... Preciso perder ali em torno de 20 quilos, de 20% do peso. Então, mais um degrauzinho. A gastroplastia endoscópica. Negócio fantástico, isso aí. 3, 4 anos no Brasil aqui, lá fora tem mais 7. É, uma redução do estômago feita por endoscopia. Muito interessante, tá? Então, é, acopla-se uma máquina de dar pontos no aparelho de endoscopia dá ponto dentro do estômago, reduzindo o estômago, fazendo como se fosse uma cirurgia bariátrica por via endoscópica. Não leva aquela perda de peso de uma bariátrica, leva em torno aí de 20 quilos, 20%. Então, nesse patamar é isso. É, preciso perder mais peso. tá? Então, eu já estava obeso, é, engordei um pouquinho a mais e preciso eliminar 30, 30%, 30 quilos acima de 25, 30 quilos, já é para quem tem uma obesidade moderada ou avançada. E aí a gente tem a cirurgia. A cirurgia hoje, né, ela é muito segura, a cirurgia. Então, por videolaparoscopia ou por robótica, né, a diferença da videolaparoscopia para a robótica é que no robô você tem uma visão 3D e os movimentos mais precisos. Né? Então, tem duas cirurgias que são mais realizadas hoje, que é o sleeve e o bypass, e são muito seguras. Hoje se são feitas em uma hora com um dia de internação, é, tem um risco baixo, parecido com o risco de uma cesárea, 0,12%, é, um apêndice ou um, uma cirurgia de vesícula, tá? retorna rápido às atividades. Já temos essa cirurgia, a mais, né, o bypass, que é a cirurgia mais antiga, dessas que a gente usa agora, tem 50 anos. Então, já temos estudos de longo prazo dizendo que a cirurgia é boa e é segura. Tá? Então, para quem precisa eliminar acima de 25 30 quilos, a cirurgia. É, para quem poxa, já operou e engordou. Né? Então, poxa, é, operou. Por que, que engorda depois da cirurgia? Na realidade, a cirurgia... É o que a gente tem ali de mais potente em termos de emagrecimento. Ela cria, por que, que ela emagrece? Ela cria uma modificação hormonal, ela cria uma restrição inicial, diminui um pouquinho a absorção e vai emagrecendo até um ano, um ano e pouquinho. Em torno, entre um ano, um ano e meio, o corpo para de emagrecer porque o corpo estabilizou. Aquela, aquela cirurgia, então há uma estabilização, né? o corpo se adaptou com aquele estômago menor e a partir daí a pessoa está por conta dela né? os hormônios vão voltando ao normal então aquela restrição o corpo já está adaptado não é tão grande a absorção também vai voltando ao normal e se a pessoa abusar pode engordar tá? é, se reganhou o peso o que fazer? aí de novo Poxa, reganhei um pouco de peso. Tem os medicamentos, aqueles mesmos medicamentos que se poderia se usar antes, pode se usar agora. Tá? Hum, vamos lá para quem fez bypass. Bypass é um estômago pequeno com uma passagem estreita. Existe um tratamento que chama plasma de argônio, que a gente queima essa passagenzinha para ela estreitar um pouco, dando mais saciedade e levando à perda de peso. Para quem fez a cirurgia e nos exames mostrou que tem alguma alteração nessa cirurgia e que um defeito ou alguma coisa que, tipo uma comunicação, onde não devia ter isso, esses casos que seriam para uma cirurgia revisional que pode ser feita também. Tanto por cirurgia mesmo, né, laparoscopia, como por endoscopia. Então são esses os tratamentos que a gente tem aí, o que a gente pode fazer para resgatar. É...
1: Falando da dieta, um pouquinho, doutor. Isso. É, em todas as técnicas que o senhor comentou, então tanto no balão, quanto na endoscópica e na bariátrica, a gente começa com a dieta líquida, o que vai depender de cada tratamento, quanto tempo a pessoa vai ficar na dieta líquida, e progredindo a dieta, pastosa pastose e a reintrodução alimentar. O que é importante lembrar, durante todos os tratamentos, seja no balão ou nas cirurgias, aproveitar esse ano, esse gás que a cirurgia traz, essa restrição toda que tem, para criar um hábito saudável. Né? Então, fazer realmente uma mudança de estilo de vida, uma mudança alimentar, criar um ritmo de atividade física, não esquecer do acompanhamento com a equipe, que essa é a grande mudança na vida do paciente ao longo desse primeiro ano de bariátrica, principalmente. É onde ele está motivado, onde ele está aprendendo tudo de novo. Então, que ele aprenda a fazer as coisas certas para evitar ao máximo ter a recidiva de peso.
0: Isso é fundamental, o que a Cíntia falou aqui. Então, vocês viram o que eu comentei? Você vai emagrecendo até um ano, um ano e pouquinho, e depois você está por sua conta. Precisa aproveitar esse período para reeducar o estilo de vida. Todo mundo sabe... O que é o certo para ficar magro? Uma dieta balanceada, atividade física, que nem a gente falou, dormir bem. Só que é difícil. A cirurgia deixa isso mais fácil. E a equipe multidisciplinar é fundamental, né? Então, a gente falou comer por ansiedade compulsão. Poxa, o acompanhamento da psicóloga é fundamental. A Nutricionista, comer bem, comer a coisa certa, né? Então, fundamental. A fisioterapeuta, lá na clínica, ela... E muito a parte de atividade física e fisioterapia e estética também, é fundamental. Como é que a gente faz o controle na clínica, como é que a equipe lá, o que a gente sugere e que segue o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia, de cirurgia Bariátrica, né? que é no primeiro ano, a cada três meses, passar com toda a equipe, porque quando está emagrecendo mais, depois, é, segundo ano, a cada seis meses, e depois, pelo menos, anual. E sempre que precisar retornar, né? a gente está sempre à disposição. Ali, né?
1: É importante lembrar que ao longo desse primeiro ano, onde o paciente tem um maior emagrecimento, uma dificuldade maior de adaptação com a alimentação. Então, não esquecer de usar os polivitamínicos. A gente tem até uma pergunta aqui se a vitamina engorda. Então, eu queria deixar claro que a vitamina não engorda. E ela é bem importante para que o paciente não tenha nenhuma deficiência de vitamina mineral. E o paciente de bypass, principalmente... Independente do tempo cirúrgico que ele tem, ele tem que usar o polivitamínico para o resto da vida. Né? Então, isso é importante deixar claro aqui para todo mundo para não esquecer de usar o seu polivitamínico.
0: E, e aqui, olha, o polivitamínico. Né? Você eu vou tomar vitamina para a vida toda? Quase é. todo mundo toma hoje em dia. né? Então, você ali, um centro, e se você passar num ortomolecular ele te passa 20 vitaminas. Então, eu, eu acho que é uma coisa que não é demais ali. E. Na cirurgia, tem gente que a, cirurgia, a obesidade em si está relacionada a uma série de problemas. Pressão alta, diabetes, apneia do sono. Tem gente que vem tomando três remédios para pressão alta, três para diabetes. E acabou a cirurgia, muitas vezes, some com todos eles. E passa a tomar um polivitamínico que não é um remédio em si. Né? Eu acho isso aí fundamental. Assim. Tem uma
1: pergunta aqui. Diga. Tenho medo da cirurgia.
0: Tem risco mesmo? Tá, vai lá, ó, a cirurgia. É, a cirurgia em si, né, é como a gente falou aí, é, o risco hoje de ter um, um problema, pode um morrer, você já pode, mas o risco de ter um problema é baixo, 0,12%, igual de uma, de, um, de uma cesárea, de um apêntese, né? Não é que a cirurgia seja simples. A cirurgia é um negócio elaborado, né? Então você mexe no estômago, mexe muitas vezes no intestino, está lá no centro cirúrgico uma hora. Não é simples, mas foi se padronizando a melhora da anestesia, a melhora das imagens, né? é, a melhora dos instrumentos. Ela chegou num patamar que é muito segura. Eu comparo sempre, sempre faço essa comparação: a cirurgia a um voo. Um voo né? de avião lá, 900 metros. 900 km de altura, se não é simples, se der uma pane, morre todo mundo. Só que tem menos acidente de avião do que de carro, do que de elevador, do que de bicicleta. Por quê? Porque é muito seguro. Essa é a comparação que eu faço com a cirurgia da obesidade. Então, tem um risco, o risco é pequeno e muito menor do que o risco da obesidade, né? A obesidade em si, principal, é uma doença, a obesidade. É uma doença que faz a pessoa é, aumenta a fome e diminui a saciedade. E está relacionada a uma outra, uma série de doenças. E implica no risco cardiovascular, né? em risca, no risco de morte, diminui a expectativa de vida e aumenta a mortalidade em até 12 vezes. Então, é arriscado a cirurgia? Muito menos do que ficar obeso. Né? Sim, sim. Né? E aí, aqui a gente tem uma
1: pergunta para mim. Quem fez bypass tem que tomar B12 para sempre? O que, que a gente tem que pensar? O paciente do bypass, ele tem um desvio intestinal, onde ele tem uma absorção real de cálcio, ferro e vitamina B12. Então, o que a gente recomenda? Primeiro, avaliar os exames, mas sim, provavelmente, a B12 de tempos em tempos vai ter que ser reposta. Hoje, nós temos várias opções, inclusive de balinhas sublinguais, que aí evita ter que tomar injeção. Então, sempre de acordo com o resultado de exames, a gente vai avaliando se vai introduzir ou não. Ou de forma sublingual ou injetável.
0: Então, e tem muita gente que, muitas equipes que dão direto, né? Então você toma B12 direto, assim, o injetável, ou bioral. A gente costuma dosar. A cada três meses a gente é, pede os exames e dosa, né? Vamos dosar lá, é, a B12 como é que tá, e aí se tá baixinha a gente suplementa isso, né? Então, é, eu acho que é uma, é uma vitamina que você pode dosar c B12 e as outras, B1, B6, as outras do complexo, geralmente elas sobem ou descem juntas, né? Eu vi uma pergunta aqui, das que tinham mandado antes, que essa aqui é para mim, aqui ó. O estômago dilata depois da cirurgia? Não costuma, tá? Então ele costuma, você faz uma endoscopia, depois de um ano, dois anos, o estômago tá lá pequenininho, num bypass de 3 centímetros, ou no sleeve... É, aquele tubinho ali de 11, 12 centímetros por 2, 3. É, e o que é pior? Você engorda, se você não tiver reeducação do estilo de vida, engorda com o estômago pequeno, porque já está adaptado. Aquele é seu estômago. Então, dá para engordar. então é, Mesmo sendo pequeno, se você tomar um líquido calórico, né, então, excesso de refrigerante, excesso de álcool, excesso de é, doce, né, doce vira água, ele desce rapidamente, então você pode engordar mesmo com o estômago pequeno.
1: É, até falando nessa questão do nível de peso, é importante lembrar que essas coisas mais calóricas, então, salgadinhos, doces, milkshake. isso tem uma consistência que vira líquido, então acaba não pesando nesse estômago. Então, muitas vezes a gente vê o um paciente que ele come pouco, da comida, mas ao longo do dia ele tem um valor calórico muito grande por esses biliscos e esses snacks. Então, tomar cuidado com essas coisas sempre.
0: Muita gente chega lá no consultório e fala Pô, doutor, eu tô gordinho mas eu não como nada! Como pouco, é. mas é que come errado. Né? É que às come vezes errado. a gente
1: não percebe o quanto come, né? Porque acho que come só nas refeições, mas às vezes entre as refeições acaba tendo muita coisa. Né? Então, o um cappuccino... Um...
0: E daí esse Sim. gordinho, depois que opera, come no comecinho a dieta líquida, só água, chá, guetoreide, assim. Aí ele fala, nossa, eu comia mesmo. Aí ele... Aí ele lembra que ele comia, né?
1: Tem aqui uma outra pergunta. Ah, chega. É, se o paciente
0: que tem o anel, pode fazer o argolho. Tá, olha aí, ó, tá. Então, lembra, meu, o Baites é um estômago pequeno com uma passagem estreita. E essa passagem, normalmente na cirurgia, a gente deixa com um centímetro. Por quê? É uma restrição. Um dos efeitos da cirurgia, o principal efeito é hormonal, mas um dos efeitos é que a passagem é estreita, o alimento retém em cima... Né? Dá mais saciedade, passa devagarinho e a pessoa come menos. Esse que a gente deixa um centímetro, é normal, é uma adaptação do organismo, ele alargar um pouquinho e vai para uns dois centímetros. E aí a comida passa mais fácil. E essa é a oportunidade do argônio de queimar essa região e ali numa primeira instância incha, não passa nada, tem que fazer a dieta líquida, emagrece. E depois quando cicatriza, cicatriza um pouquinho mais estreito que dá mais saciedade, dá mais uma dificuldade de passagem. Para quem tem anel, o anel é um anel de silicone mais em cima, e ele já dá um estreitamento. Na realidade, quem tem anel pode fazer o argônio, sim. Só que, se já tem um estreitamento ali, talvez não valha a pena. Vai depender do anel da endoscopia. Se esse anel está um pouquinho alargado, com 2 centímetros e a passagem 2 centímetros, vale a pena você estreitar a passagem para um centímetro. Agora, se o anel estiver apertadinho, o que, que adianta você estreitar lá se já está estreito aqui em cima? Então, é, quando você tem o anel, o anel é uma coisa que não se usa mais hoje em dia, porque é, ficou provado que dava uma adaptação mais difícil, o pessoal passava mal, isso aquilo, e em 3% a 5% migrava para dentro do estômago tendo que ser retirado. Então, hoje não se usa mais. Principalmente depois que se percebeu que o principal efeito da cirurgia é hormonal e não de restrição. Mas para quem operou há mais de 10 anos e que, poxa, tem o um anel, é, precisa ter uma avaliação endoscópica para saber se esse anel tá estreitinho ou não. Se não tiver estreitinho, vale a pena fazer o argônio sim Tem mais uma pergunta aqui. Gênero.
1: Esse aqui eu vou responder. Ah. para de emagrecer, depois de um ano de bariátrica. Por quê? Então, a gente tem que avaliar o alguns... Pontos. Primeiro ponto, qual foi a técnica cirúrgica que foi feita? Quanto já se eliminou de peso? E avaliar a alimentação. Eu acho que vale voltar com essa equipe, se for pra gente já agendar, ou se for em outro lugar. É fazer um, uma avaliação de como está a dieta, como é que tá o ritmo de atividade física, isso também é bem importante. E também tem uma outra aqui, se tem que fazer exercícios físicos todos os dias. Se possível... <risos> Acho que ideal, pelo menos, como a Vila sempre fala, pelo menos quatro vezes na semana seria interessante estar
0: fazendo atividade tipo É, fazer a hora ali meia hora, meia horinha, cinco vezes por semana, tem vários trabalhos mostrando isso aí, e intercalar, né? Então, musculação com aeróbico, né? Então, a musculação é aquele lance lá do músculo, se você cresce o músculo, o músculo gasta bastante energia, e você tá, aumenta o seu metabolismo basal, você perde peso dormindo musculação É muito importante é, O músculo cada vez Se acha mais função para o músculo sim. Função benéfica é, para o organismo é.
1: Né? É. E lembrar que o paciente pós bariátrico Inicialmente o ideal é fazer mais A musculação e muito pouco da parte aeróbica Porque ele já está perdendo peso de qualquer forma Então é focar mais realmente No ganho de uma ação muscular Isso eu e a Willa a gente sempre pega no pé dos pacientes Quando tiver com o peso mais estável A gente começa a subir a parte mais aeróbica também
0: Ó, Tinha uma pergunta aqui que vieram várias perguntas antes, né? E essa aqui, ó. É, pô, fiz o sleeve há um tempo atrás e engordei, tá? Engordei. É, posso reoperar? Aí vai depender de quanto você engordou e de como você está, né? Então, as cirurgias revisionais, ou seja, operar de novo, é, é assim o último caso. Sempre você vai tentar uma reeducação com o estilo de vida, com a equipe multidisciplinar, vai tentar um medicamento, poxa, não resolveu e está com muito peso acima? Aí você pode pensar. No sleeve, você é, poderia fazer um bypass. Se você, quais são as indicações de cirurgia bariátrica do bypass? Quem tem obesidade moderada, é, associada a comorbidades ou avançada. Se você retornou o peso e está nesse índice, então é possível sim fazer uma cirurgia de bypass. No bypass, a revisão, se você fosse fazer uma outra cirurgia, a cirurgia depois do bypass ali, ou seja, é, um pouquinho maior, são cirurgias que desviam bastante o intestino da diarreia, da gasespécia. Então, no bypass, aí você vai para o argônio uhum. ou uma revisional endoscópica, tá? Mas então a pergunta: fiz o sleeve e posso operar? Vai depender de quanto peso que você ganhou, se ele ganhou muito, é, um, é uma opção,
1: Tem Mais uma aqui, fiz a bariátrica 5 anos e engordei muito, estou muito triste, o que eu faço? Então, minha dica, primeiro procure sua equipe, eu acho isso importante, às vezes a gente vê que o paciente ele fica com vergonha porque ele fez a cirurgia e ele engordou, e aí ele não quer voltar na equipe porque ele vai decepcionar a equipe, eu acho que esse é um preconceito que vocês não devem ter, nós, da equipe que trabalhamos com obesidade, a gente sabe o quanto é difícil e que é uma doença que tem que ter um cuidado para sempre. Então, procure sempre a sua equipe, não tenha vergonha. Se você engordou um pouquinho ou bastante, nós estamos sempre para ajudar vocês. É importante passar com o cirurgião, fazer os seus exames, passar com a equipe MULT para ver por que, que isso aconteceu e tentar trabalhar e buscar os seus resultados.
0: É, sem dúvida. Obesidade tem que saber que é uma doença crônica e incurável, não vai poder baixar a guarda nunca, né? nem com a cirurgia, o corpo se adaptou depois de um ano e meio, se você baixar a guarda, você vai engordar. Aquilo de dieta, atividade, tudo aquilo que você sabe que é o certo, vai ter que fazer para sempre.
1: É, é engraçado porque eu estou trabalhando com o senhor há 17 anos já, Nossa, né, está desde o né? começo, é, é. e o discurso do próprio cirurgião em todos os congressos mudou muito da primeira vez para agora. Então, achava-se que a cirurgia resolveria a obesidade. E hoje o discurso de mudança de estilo de vida, prática de atividade física, acompanhamento da equipe, hoje tá muito mais integrado, né? E o que eu peço sempre os pacientes, que às vezes no primeiro ano eles têm muita ansiedade de se pesar, porque o peso cai muito rápido e eles ficam felizes e tal. Então, eu sempre falo, não compre em balança no primeiro ano de cirurgia bariátrica, mas fez um ano de cirurgia e aí se dê de presente uma balança. Porque é onde o peso começa a estabilizar E é onde a gente tem que ficar de olho para não ter a recidiva de peso Então aí a minha dica é Depois de um ano de cirurgia, um ano e meio Se pesar pelo menos uma vez por semana Ou a cada 15 dias para ir fazer esse controle de peso
0: Legal, né? Tem paciente que se pesa todo dia ali ó, Acabou sim, de né? operar é, Fica até, ó, poxa, hoje eu não emagreci Não é assim, né? Não é de E isso que você falou aí é verdade ó, A gente, nesses a gente está há 17 anos aí na cirurgia bariátrica, né? esse boom da cirurgia bariátrica, uns 20, 25 anos pra cá, a gente aprendeu muito, né? Então, a coisa vai crescendo, você vai aprendendo cada vez, é, isso da, de a gente saber hoje que a, a principal função é hormonal, né? é. e que a doença a obesidade é uma doença incurável, que Sim. você vai ter que se manter alerta sempre, Sim. né? que a cirurgia bariátrica é uma ajuda, é um instrumento de ajuda, isso foi um negócio muito importante. E hoje está mais fácil. É, se você está acima do peso, tá, tá, tem, a gente tem um estigma da obesidade ali. Então, muita gente ancha ali, é um preconceito. Poxa, ele está gordinho porque ele não fez atividade física, não falta montar, Não é isso. Obesidade é doença, é uma doença, é multifatorial, tem parte genética, é... Vamos lá, hormonal, social, cada hora se descobre uma coisa nova, flora intestinal, né? Então, fizeram trabalho com ratinhos lá, tiraram o fezes do ratinho gordo, puseram do magro, do magro no gordo, um engordou, o outro emagreceu, é, absorção de, de sais biliares, de bile, né? É, alguns vírus, né? Fizeram, descobriram um adenovírus aí que fazia ganhar peso. Então, é multifatorial, Então não é falta de força de vontade. É uma doença e a pessoa precisa se tratar. E se reengordou, precisa voltar. Não tem que ter preconceito nenhum, tem que voltar para a equipe e tem soluções. Tudo tem solução. Tem que passar bem, tem que melhorar e tem jeito para isso. Estamos né? ah, aqui. Né?
1: É, eu acho que vale também pensar sempre na expectativa do paciente. Então, o paciente que é obeso e vai para a cirurgia a gente alinhar com ele qual a expectativa de perda de peso pela própria cirurgia e do paciente para que ele não fique decepcionado com o peso que ele chegue ou muitas vezes o paciente sai de um grau de obesidade e ele acha que ele vai emagrecer e resolver todos os problemas da vida dele né? então a cirurgia é um tratamento, mas tudo tem que estar tá em conjunto a gente tem uma paciente nossa que é a Elaine hum. ela disse que está passando por um período delicado com muita ansiedade Sim.
0: se ela pode ter uma remédio. Opa! é lógico, né? Então você vai, tô ansiosa, não, não tô bem. Tá todo mundo passando hoje em dia, né? É, tá um pouquinho mais ansioso. É. É, você vai se tentar se controlar. A psicóloga, é né? Tem importante. Bem, importante é... A terapia, isso ajuda ajuda você mesmo se resolver seus problemas. Poxa, e não está dando vamos associar o um medicamento, sim, lógico tem que tomar, os medicamentos estão aí para isso, né? Então o psiquiatra é o especialista principal e tem todas as manhas mas tem vários medicamentos para ansiedade, para depressão isso, aquilo, é é um, é um pulinho. O primeiro ali é você tentar se controlar, depois, com a ajuda da psicóloga, não melhorou, aí vai para um medicamento. Aí precisa tomar assim. E aí,
1: a paciente Renata pergunta: plasma de argônio para quem engordou 50 quilos, resolve?
0: Qual? Né? Então. Olha, a gente faz argônio, né? Então, argônio, então, aquela queimadura para quem fez bypass e, e recidivou, nós fazemos há 7 anos, tá? É. A média, e você faz ali por sessões. Geralmente a maioria de um passou para 2 centímetros. É, hum, tem que reduzir para um. É. Cada sessão, em média, no histórico da gente, diminui em torno de 7 quilos. Teve já que emagreceu 20, mas é uma exceção em 7 quilos e diminui 3 milímetros. Então a maioria dá para fazer umas 3 ou 4 sessões e diminuir ali 20, 20 e poucos quilos. 50 quilos é bastante, né? Sim. Então, aí, hum, talvez, associar tratamentos, né? O argônio mais um, a, equipe, a equipe multidisciplinar Sim. sempre, mais medicamentos, vamos tentar resgatar. Né? Tudo, tudo é possível, eu acho que é possível tem que a que gente tentar. tentar, tem que tentar. Com
1: certeza, né? Né? Aí aqui tem, vou responder essa daqui, em média, quanto tempo, quanto de peso é eliminado no primeiro mês de bypass? Geralmente, 10% do peso é nos primeiros 30 dias de cirurgia. Lembrando que muitas vezes o paciente ele fica ansioso porque na primeira semana ele emagrece muito e ele acha que vai ser assim para sempre, né? ao longo desse mês. Então, se o paciente emagreceu 7 quilos na primeira semana, não significa que ele vai manter esse ritmo ao longo das próximas semanas. O organismo vai dando uma segurada na perda de peso, então não é para pesar o tempo todo, como a gente estava comentando aqui, então, fechando o ciclo de 30 dias, 10% do peso nesse primeiro mês pós cirurgia.
0: Né? Isso. E saber que a, a, a cirurgia é fantástica. Tem um emagrecimento lento e gradual. É maior nesse primeiro mês, aí 10% para quem tem 120 quilos, 12 quilos, né? No segundo ainda, por causa da dieta líquida, né? Sim. Que come menos. De adaptação, ela é feita por uma adaptação, mas traz esse ganho de perder mais peso. No segundo, ainda uma dieta restrita em torno de 5%, Sim. e depois 3, 4, 5 quilos por mês, até um ano, um ano pouquinho. É lento e gradual depois, e isso é bom para o organismo dar conta, né? para não ficar uh, mais desnutrido, e ter, de ter sequelas, muscular, né? perda de massa muscular, etc. É. é um fantástico isso da cirurgia, né?
1: É, acho que é importante a gente falar que a cirurgia, ela vem para trazer qualidade de vida para esse paciente. Então, ele tem um grande emagrecimento, mas que esse emagrecimento seja com saúde. Né? Então, não é para emagrecer a qualquer custo, fazendo dieta maluca. Então, se o paciente, depois de um tempo de cirurgia, ele começou a reganhar peso, muitas vezes eles perguntam se eles podem fazer dieta líquida de novo. Então, eu desaconselho fazer isso, né? porque a dieta líquida ela não ensina nada para a gente, muito pelo contrário. Então, talvez vai emagrecer o período do líquido, mas depois vai voltar a engordar de novo. Então, cuidado com isso.
0: Umas perguntas que tem me feito, às vezes vem alguém que fala Poxa, doutor, eu queria fazer uma cirurgia, mas olha, eu, eu, vi, eu vi um paciente ali é, que ele operou e tem cara de doente é. e não tá legal. E daí, por que isso aí? É porque ele fez bypass em vez de leave, ou Que ele fez isso, aquilo? E o que, que a gente responde aqui? É porque ele não fez acompanhamento. Exatamente. tá? É. Não fez acompanhamento, é. porque não é para ter cara de doente. Poxa, se ele é, vai a cada três meses, faz os exames, passa com a nutricionista, Nossa, se é precisar toma um suplemento... vai é. é direitinho. O que, que a gente vê dos nossos pacientes? né Eu, eu vejo os pacientes bem. bem, né? tá. bem. Fico muito feliz de, de tratar com cirurgia bariátrica, sabe? Eu, eu adoro isso aí. Poxa, a gente acompanha todos os nossos pacientes a cada três meses no primeiro ano, a cada seis no segundo e depois anual. O que, que a gente vê? A pessoa muda, muda para o bem, assim, né? Então, uh, o que a grande maioria fala, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Não na primeira, segunda, fiz, segunda é, semana, é. É, não na primeira, é. segunda, que tem a dieta ali, mas é. chegou ali, depois dos 15, 20 dias que já aumentou um pouquinho a dieta, primeiro retorno de três meses perdeu 20 quilos, 30, foi a melhor coisa que eu fiz no mundo. É o que a gente ouve e é muito gostoso, né? É. Então... É, a gente aqui que faz cirurgia do aparelho digestivo, né? Eu e a Karina, é, experimenta aquilo que o obstetra tem ali, né? Que, que traz felicidade. É. Vê, é, é muito gostoso. Muito gostoso trabalhar com cirurgia bariátrica com obeso.
1: É legal ver também que muitas vezes a família era é obesa, né? A esposa, o marido, as crianças. E aí, um da família opera, a família inteira emagrece. Né? Então, você vê que a mudança de estilo de vida... Então, às vezes, quando a mãe opera, a criança já começa a comer melhor, a mãe se preocupa mais com a comida da criança e a gente faz uma família mais saudável, não só um é. paciente. Às vezes até
0: o cachorro. Até mais. o cachorro. Até <risos> <na> <risos> né? Então, é. <risos> isso aí. E é
1: importante lembrar também que a é. cirurgia bariátrica não é para o paciente ficar passando mal. Eu acho que é importante a gente aproveitar isso e desmistificar. O paciente bariátrico, ele tem que conseguir comer as coisas. Né? Tanto as coisas saudáveis quanto as coisas não tão saudáveis. Então ele tem que ter uma vida normal e uma vida social. Para isso a gente pede sempre que estejam de acordo com a gente. Então não tá comendo bem não é para esperar três meses para voltar. Não. Né? É, trabalhar muito a mastigação, pedaços pequenos, para se adaptando e comer consciente. Então não é porque ele comeu o hambúrguer que ele tem que se sentir culpado por isso ou que ele acha que ele vai estragar a cirurgia por isso, né? Todo mundo tem que ter vida social, tem que ter suas rotinas e sem culpa na hora de comer é importante.
0: É, isso é uma pergunta frequente também. Pô, doutor, eu adoro comer e depois, como é que vai ser depois da é... cirurgia? Como é que vai ser o so social? Adoro churrasco, adoro sair, adoro, adoro beber uma cervejinha, um vinho. Não vai perder nada não disso, é né? É, Bom, exato,
1: não porque não adianta fazer dieta ou fazer cirurgia e ficar dentro de casa. A gente <risos> quer que vocês tenham vida vamos equilibrar bem as refeições, atividade física durante a semana e dar uma flexibilizada no final de semana para ter esse lado social que a comida traz. Sim,
0: em vez de comer uma pizza, come um pedaço um de pedaço, pizza. Exatamente. Em vez de comer uma picanha, um, um, pedaço, pedaço, de picanha. Tipo, vamos... um pedaço de picanha. Vamos.
1: No bodizio, é Isso. Vai tomar né? um vinho, vai, tomar...
0: claro, não, vai tomar duas garrafas. Então um pouquinho, então você fazendo a cirurgia te ajuda a fazer a coisa certa. Sim. Todo mundo sabe o que é certo. Fica mais fácil com a cirurgia. Essa é a grande sacada do tratamento cirúrgico.
1: Aqui tem duas plantões de, de dieta, então vamos lá. Diga. A primeira, esse quem fez o bypass pode fazer a dieta low carb. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar. O que é o low carb? E low carb não é zero, carbo, né? Isso é importante. É, o paciente dá pós cirurgia bariátrica, ele já tem uma dieta low carb, se a gente for analisar. Né? Porque ele tem um consumo muito maior de proteína do que carboidrato ao longo do dia. Então, dependendo da fase que ele tiver, da adaptação dele, sim, é uma dieta que a gente acaba utilizando. É, eu costumo pedir pelo menos três porções de carboidrato no dia com carboidratos saudáveis. Não gosto da dieta zero carbo, porque a gente vai ter uma degradação de massa muscular, porque a proteína ingerida vai ter que virar energia no corpo, então não vai chegar na musculatura. Então, isso a gente tem que avaliar caso a caso, mas sempre ter porções e escolhas saudáveis de carboidrato é importante. E também perguntando do jejum intermitente. Tá. Essa aí eu não gosto, né? principalmente para o paciente bariátrico, eu acho que é muito ruim, porque a chance dele ter uma hipoglicemia é muito grande. Tá. Então, eu acho que a gente tem que avaliar também muito caso a caso, mas no paciente de cirurgia bariátrica eu não recomendo o jejum intermitente.
0: Tá. E nos outros pacientes? Porque a gente vê trabalhos com jejum intermitente, Entendi, alguns trabalhos dizendo que, ele... que é. funciona, né?
1: Ele funciona, mas por quanto tempo ele vai funcionar? E eu acho que o jejum intermitente, a longo prazo, ele pode causar compulsão alimentar. Tá, né? Então, o paciente ele fica 12, 16 horas sem comer nada e, de repente, ele dá uma carga de alimentos muito grande. Então, eu acho que até as psicólogas reforçariam isso e, a longo prazo, eu acho que ele vai dar algum tipo de compulsão a esse paciente.
0: É. Isso de jejum intermitente aí, sem querer, médico principalmente, tá aqui, tendo, né? eu e a Karina, a gente trabalha, assim, entra na cirurgia, às vezes... Junta duas, três, não dá tempo, né? Você acaba fazendo. Tá
1: certinho você é que tá. você.
0: Né? <risos> e a gente acaba fazendo, às vezes, o jejum intermitente. É, mas a gente acaba
1: desaconselhando, principalmente no vai-pés, ah. aí eu acho que não, não vale muito a pena. Não vale, né? É, não. É, tá. E pensar é. o seguinte: quanto mais restritiva for a dieta, o paciente até vai ter um resultado mais rápido e talvez maior em questão de peso, mas muitas vezes ele perde massa muscular. E quanto mais restritiva, é mais difícil dele manter a longo prazo. Então a chance dele reganhar o peso e sempre vir com um pouquinho de juros é maior também.
0: Tem que comer, comer certo, né? Tem que, é, comer certo. tem que
1: comer certo. A gente tem uma pergunta aqui: se a clínica vai abrir agora nesse feriado do Covid?
0: Tá, aí ó. Então, feriado é feriado, né? Então não, não vai abrir. Mas a gente já tinha algumas eh, consultas marcadas presenciais que a gente recomendou ali? A gente vai estar tá, vai tá em casa, é, vamos atender online, tá? Então, vamos atender online, a clínica em si vai estar tá fechada, vamos dispensar os funcionários, mas as agendas a gente propôs para quem quisesse, não quisesse remarcar, que vai, não vai ter exames, né? Mas as consultas online a gente vai estar tá trabalhando. Então, quer dizer, é, quarta e quinta que é feriado, não. Na sexta vai funcionar normalmente, sábado normalmente segunda é feriado de novo. Né? Então, feriado
1: Vamos torcer para passar. Tem mais alguma Tem, discussão? aqui, ó, vamos lá. Vamos lá aqui,
0: ó. É... A Vânia, acima de quantos quilos pode ser feita a cirurgia bariátrica? Tá? Então, é assim, a cirurgia bariátrica é indicada para quem tem obesidade avançada ou moderada, é, associada a comorbidades. Né? Isso é mais ou menos, para a maioria das pessoas, né? é em, acima de 25, 30 quilos. Mas não funciona por quilo, funciona ali pelo IMC. IMC assim, é assim, índice de massa corpórea. Como é que você faz o, o cálculo do IMC? Pega o peso, né, em, em quilos, divide pela altura, em metros, e a altura de novo. E se isso aí der acima de 35, a pessoa é uma candidata à cirurgia bariátrica. Geralmente, para quem precisa perder de 25, 30 quilos para cima, tá? O que mais aqui, ó? Uh, fiz a cirurgia em 2011 aqui em Ajo, tá? Uh, teve um reganho de peso fiz a sessão de argônio uh, emagreci depois engordei um pouquinho quer saber se pode fazer uma revisão bariátrica uma revisão, uma cirurgia né? uh, cirurgia pós-bypass é, é hiper-exceção só quando tem alguma coisa errada na cirurgia anterior o que fazer? De novo, vamos lá. Se a anostomose, se a passagenzinha estiver alargada, o argônio é uma coisa boa de novo. Se o estômago está alargado, pode fazer uma revisão, uma sutura, por endoscopia. E os medicamentos, tá? Então, junta tudo. Equipe multidisciplinar orientando os medicamentos, o argônio, juntando tudo aí, uma força de vontade ali, de fazer a coisa certa, um querer fazer a coisa certa. Isso aí ajuda, tá? Isso ajuda bastante.
1: Uma aqui da Clara, é. durante o período menstrual é normal ter um aumento de peso. Muitas mulheres relatam bastante o um inchaço no período pré-menstrual, então isso pode oscilar bastante. O quanto vai soar depende muito de cada mulher e até da própria alimentação, o quanto de sódio consome, enfim, é, é, mas isso pode acontecer.
0: Tá. Teve uma outra pergunta aqui sobre gestação, tá? Porque... Estou gordinha e quero, quero operar, é, mas eu também estou né, querendo ter, ter filho. O que, que eu faço primeiro? Opero ou tenho o meu filho? Né? É, geralmente é o seguinte, eu acho que a cirurgia é melhor. Se você está no ponto da cirurgia, precisa emagrecer ali é, 30%, 40% do seu peso, se você operar antes da gestação vai ficar mais fértil, mais fácil de engravidar, essa gestação vai correr de uma maneira mais fácil, com risco menor, aquelas doenças ali da gestação que seriam lá a hipertensão da gestação, a diabetes gestacional, vai ter um risco menor e tem trabalhos dizendo que a chance desse filho nascer gordinho vai ser menor se você tiver magrinha após cirurgia. Então, ou seja, é, Durante o período da cirurgia, aquele um ano, um ano e meio, não deve, de jeito nenhum, engravidar. Porque é, o nenê vai ter, precisando ganhar peso e a pessoa, é, sei lá, está tá diminuindo. Mas depois disso, vai ser melhor a gestação. Cintia, estão avisando ali da produção, ah, tá, ali, ó lá, né, que tá batendo o tempo ali, que daqui a pouquinho vai cair. Então queria agradecer todo mundo que entrou aqui. Né? Só vou falar
1: mais uma coisinha aqui, ah, que a gente está. A clínica está funcionando, né? Tá funcionando de segunda a sábado. Uh, nós estamos atendendo em alguns períodos presenciais, mas toda a equipe também está atendendo online para deixar vocês em casa, no conforto, na segurança. Tem sido muito legal fazer esses atendimentos online. A gente entra um pouquinho na casa da pessoa, ela vai mostra o que ela tem na, na geladeira, é, mostra os utensílios. É, pra gente tem sido muito gratificante poder ajudar vocês nessa fase de ansiedade. então teve um paciente operado há muito tempo e ah, eu preciso falar com a paciente porque eu estou preocupada com o meu peso. Então, eu agradeço a confiança de vocês, de abrir esse espaço dentro da casa de vocês para receber a gente. Contem com a gente nessa fase. E queria lembrar que na próxima segunda-feira, no dia 25 às 19 horas, tem o grupo da nossa psicóloga Sônia, o GAPO, que é para os pacientes pós-operatório. Ele acontece às 19 horas, vai ser pelo Zoom. Então, quem quiser, manda mensagem para as meninas da clínica que elas passam as instruções. É super bacana, é muito gostoso de participar. E acompanha a gente. E se vocês tiverem ideias de lives, né? Sugestões de temas, ah, é importante é né?
0: E dia. a gente vai, toda terça-feira aqui, temos a live da KNKMEC aqui, aqui. Se tiver sugestões, vão passando pra gente. E a gente, a hora que tiver, né, já vamos ver um tema a semana que vem, já divulgamos aí, e queremos perguntas aí pra gente estar né, tá aqui com vocês. E
1: aí, agradecer todos os elogios que têm vindo aqui pra gente de atendimento, os pacientes, falando que eles gostam muito da gente, obrigada, obrigada pela confiança sempre, é... obrigada pelos corações todos que têm vindo aí, e é um prazer estar aqui, fazendo essa live com o doutor, que a gente está tanto tempo uhum. junto, né?
0: Obrigado, viu gente, olha, a gente está aqui é por vocês, né? Então, olha, é fantástico, é fantástico, então a clínica, a gente tem lá na clínica, é todo esse pessoal e é como uma família e Legal. vocês fazem parte dessa família também, a família IMEC aí, né? Tamo junto, tamo junto aí para o que precisar. Obrigado, viu? Fiquem bem, boa Fiquem noite. Fiquem bem, boa noite. <fracos>